0: «Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОЗ. Дорогие друзья, вот
1: со мной рядом находится необыкновенная женщина. Это просто неповторимая певица, харизматичная, звезда русского шансона Катерина Горицына. Катерина, ну в чем секрет вот такого обаяния, да? такого завоевания аудитории, ну, уже много лет, потому что не избавляется обороты. Вот смотришь, какие-то певицы Она появилась, да, уже исчезло куда-то, уже не гастролируют. А тебе как не позвонишь, ты там на гастроли, здесь на гастроли, любят, ждут везде и восторгаются, и с людьми разговариваешь, да, горится, ну, конечно. В чем секрет?
2: Слушай, ну в чем секрет? Секретов-то на самом деле особых нет. Я люблю свою работу, я люблю то, что я делаю. Я делаю это честно, я делаю это искренне. И когда я сама изнутри эм, честно и искренне горю, я, соответственно, вот этот вот заряд энергии передаю людям. И такой идет потрясающий энергообмен с публикой, э, с какой бы ни было... С экрана телевизора Из радиоэфира Живьем на сцене Я всегда чувствую отдачу Я ее вижу
1: Ну что ж, давай послушаем теперь твою песню Которая называется «С первого взгляда»
3: Цветные блики разливались вокруг, день был самый обычный и вдруг, Славно кто-то окликнул.
0: Звездная гостиная с Виктором Тартановым на Радиовоз. ВОЗ. Скажи, пожалуйста, а в чем секрет узнаваемости
1: и популярности артиста?
2: – Ведь, понимаешь, узнаваемость человека, да, его и, и популярность – это разные вещи. Да, Ты можешь быть узнаваем, тебя могут с утра до вечера показывать на всех каналах и крутить на всех радиостанциях, но популярным, любимым ты не станешь. И в чем здесь секрет? Я думаю, конечно, в, знаешь, в органике, в органичности, в органичности э, тебя как личности и в органичности того, что ты транслируешь как артист. Иногда чувствуется такой раскосяк, Полный, что ты просто не веришь, вот я слушаю и а. по Станиславскому я не верю, хотя я понимаю, что прекрасно сделан материал, а. он отпродюсирован, хорошая песня, и человек поет неплохо, а вот не цепляет, а не вот знает. не цепляет, да. И, а иногда слышишь кого-то, и ты даже не понимаешь, кто это, но настолько песня садится в голову, что ходишь и крутишь, крутишь, крутишь целыми днями, потом залезаешь, залезаешь в интернет и, позапомнившись строчкам, начинаешь узнавать и спрашивать вездесущий, все знающий интернет, кто же это такой. Со мной я же... В общем, не, не, все не так э, красиво, как ты сказал в своем представлении, потому что у меня тоже есть свои взлеты, свои пики, какие-то свои вот эти вот, э, как на, по горке потом, бух, вниз. Потому что тяжело удерживать одну и ту же планку. И ты знаешь, наверное, это было бы скучно. Это мое мнение, но оно мне не принадлежит. Так считают действительно многие. Потому что когда у тебя или, либо, предположим, хорошо, давай с тобой представим, что это идет не ровное вот такое движение по прямой, а только вверх. Стабильная. Вот у тебя стабильно и только вверх. Ну, ребят, ну так тоже же не бывает. Потом... Нет, чуть -чуть, да. да, поэтому вот эти пики, которые проходит любой артист, любая творческая личность, художник, режиссер, актер, певец, автор. Мы сейчас говорим о нас, о, об исполнителях, да? Выстреливает какая-то песня, она становится хитом. И как бы у тебя такое вот движение вверх, идет такой взлет. Потом, естественно, появляются какие-то песни, которые. Э, которые не хуже твоих, которые там э, достойны такого же абсолютно обожания аудитории, и ты, если ты не написала ничего, что превзошло предыдущий хит, ты естественно начинаешь поступательное движение чуть-чуть как бы вниз и по покасательный. Это нормально. А, Ненормально падать и рушиться после первой же неудачи. То есть если я давно уже не расцениваю какие-то свои неудачи как что-то плохое. Для меня неудача это опыт. Я написала не очень удачную песню или совсем неудачную песню. Окей, это опыт. Она не зашла. Значит, это не мое. Значит, я должна как-то по-другому. У меня там не так прошел хорошо концерт, не так много народа пришло. Окей, все, все готовы говорить о том, что, а, значит, в регионе там зарплату людям не заплатили. Или там слишком много концертов. Слишком много концертов в один день в одном городе. Я говорю, не-а. Это я что-то в этом году не доработала. Mm. Это я, значит, не довыпустила какой-то клип. Я, значит, что-то не, не досняла, Но не люблю я это слово допиарила. Не, не донесла до аудитории, mm. так скажем. Да, значит, и это всегда такой нормальный живой процесс. Вообще, вот твой творческий путь ⁇ это очень живой процесс. Он не может вот сразу надуться и быть всю жизнь такой ровной свиной колбасой. Знаешь, ну, не бывает так. И я просто это... Я, может быть, просто слишком умная, но я это поняла давно. И я поэтому совершенно... Поэтому я позитивно настроена всегда. Самое главное, чтобы моя цель и мои ценности шли э, в, знаешь, в таком въединении друг с другом. Потому что, идя к цели, очень многие наступают на ценности. А вот этого делать категорически нельзя, и этого не прощает тебе. Э, не твоя совесть... Ни твоя аудитория, ни в конце концов Господь.
1: В подтверждении твоих слов предлагаю послушать одну из твоих самых ярких песен «Какая дама пропадает».
3: Как на другой планете, в безумно ярком цвете, красиво умна, но только одна, одна на свете, свободная, как птица, себе так цену знаю, у всех на виду. По жизни иду, но пропадаю А целый мир еще не знает Какая дама пропадает Оглянитесь вокруг и поймете вы вдруг Что я одна такая А целый мир еще не знает Какая дама пропадает ты, милый мой, ты мой дорогой Который не подозревает Какая там пропадает Я верю, что однажды Тебя я повстречаю Мне выпадет шанс И я в этот раз не прокатаю И ты меня заметишь И я тебя узнаю Скорей приезжай, ко мне приезжай я пропадаю, а целый мир еще не знает, Какая дама пропадает. Оглянитесь вокруг, И поймете вы вдруг, Что я одна такая, А целый мир еще не знает, Какая дама. Полёт
0: Звездная гостиная с Виктором Тартановым на Радиовоз. Напоминаю, дорогие друзья, что
1: сегодня у меня в программе звезда русского шансона Катерина Голицына. Давай вспомним о детстве. Вот э, ты сама поступила, э, насколько я знаю, в музыкальную школу. Тебе захотелось, да, поступить?
2: Абсолютно сама? правильно это правда. абсолютно честная история. Мне было семь лет, я шла из школы, увидела mm -hmm. большую очередь. Спросила, как в те времена было принято Зачем стоим? Мы сказали, в музыкальную школу поступаем Все стояли с родителями, бабушками, дедушками Я стала одна в хвосте очереди mm -hmm. Потом родителям позвонили и сказали, что я поступила Они попадали со стульев Сказали, это так, как, как это ты поступила? Так, пришла, сыграла, спела, поступила
1: А как это случилось? Тебя потянуло? или ты как вот... ну, Я всю
2: жизнь пела Слушай, я об этом mm -hmm. во всех своих интервью Все мои биографии начинаются с того, что я всю Вот у меня не было никаких других Целей в жизни mm -hmm. Я имею в виду профессиональных mm -hmm. Я вот сколько себя помню Когда мне было даже два годика И ну, еще долгое время Были такие, знаешь, клеенчатые сантиметры которыми mm -hmm. сейчас вот все рулетками там Какими-то, имеем лазерными mm -hmm. э Механическими А тогда были такие клеенчатые сантиметры Я брала этот сантиметр, привязывала к нему карандаш Карандаш был микрофон А сантиметр mm -hmm. это был шнур и я бегала и пела И когда меня спрашивали, кем ты будешь Я всегда говорила, певисой Буду певисой. Я была певисой, понимаешь, всю жизнь мою я была. Я не пришла в музыку откуда-то. Меня никто не привел, мне никто не помог. Мне никто не дал какого-то как Я не помню, в каком-то, то ли в камеде, то ли еще кто-то. Чье-то выражение: Я сам пришел своим пешком. Понимаешь, я вот своим пешком
1: значит, всюду судьба, пришел. Как говорится, суд Божий, да, вот так надо, значит, было бы ради, родиться, певица, родилась.
2: Интересное умозаключение, заключение, но я не об этом вообще-то говорю. Нет, вот этом. Я родилась с хорошим музыкальным слухом и с хорошими вокальными данными, да. Но если бы я не впахивала, как папа Карло, с утра до вечера, причем наперекор родителям, Нет. которые были категорически против, они у меня были инженеры-нефтяне. И они видели мой путь в нефтепереработке, в нефтехимии, чтобы я так же, как и они, ездила по Советскому Союзу и запускала нефтеперерабатывающие нефтехимические предприятия. То есть я, для того, чтобы попасть на репетицию хора своего школьного, то есть меня, если, ну как наказывали детей, да, подростков наказывали, в мое время, по крайней мере, ну кому-то и по жопе доставалось, наверное, ремнем, кого-то там лишали карманных денег, кого-то заставляли, там, не знаю, решать километровые такие простые задачи по математике. А меня родители наказывали просто. Если я приносила тройку, меня не пускали на репетицию хора, меня не пускали в музыкальную школу. И если три по черчению, значит, я месяц не хожу в музыкальную школу. Меня так наказывали. Поэтому я шла на перекор родственникам, родителям, знакомым и так далее. Просто на перекор. И при первой возможности свалила из дома и стала жить сама. И пошла работать в ресторан. Вот и все. Ну,
1: в Краснодаре ты да, долгое время жила?
2: Я жила в Краснодаре почти все свое детство у бабушки у своей любимой, у дедушки, на улице Бабушкина 283, квартира 9. Я, конечно, училась в Москве, но на все каникулы я ездила в Краснодар. Все лето я проводила в Краснодаре, когда уже училась в школе. Ну, соответственно, когда закончила школу, я еще чаще и чаще стала там бывать. А потом, ну, бабушка состарилась, я ее забрала к себе в Москву. И она жила со мной до самых последних своих дней.
1: Я тоже очень любил свою бабушек, Царство Небесное. Я предлагаю послушать следующую песню Катерины Голицыной «Без права на любовь».
3: Все-таки больше, чем друзья, мы все-таки меньше, чем враги. Хочется с ней.
0: с Виктором Тартановым на Радио ВОЗ.
1: Скажи, пожалуйста, а вот первая такая вот песня, которая по-настоящему я это знаю, но все равно, вот может, у тебя другая точка зрения, первая песня, которая вот принесла тебе настоящую известность в стране?
2: Это была, это была естественно, лучшая подруга, которую я написала вообще 18-летней девчонкой. Я не понимаю, почему я оказалась первая в огромной стране под названием СССР, которая додумалась рассказать самую популя популярную историю, Фильм. самую самую вот, которая происходит в жизни у каждого человека, историю предательства лучшей подруги, я рассказала языком песни и вообще никаких эфиров, никакого телевидения, просто в на следующий день могли не знать, как меня зовут. Mm -hmm. Лучше я писала на афише, вот это там были такие простые текстовые афиши, я писала "Лучшая подруга" программу, да. У меня был сидел в стадионе. 20 тысяч человек, 15 тысяч человек, <свят> а потом я выросла из этих штанишек дискотечных, я просто из них выросла и когда я перестала понимать чего я хочу дальше в музыке я просто ушла, я просто ушла и все, я просидела дома пять лет. Пять лет? Да, ну не дома, я там летала в Америку, что-то там пыталась mm -hmm. сделать, вообще не по музыке, это было связано тоже с телепрограммами, с радиопрограммами Рассказывала о стране Ездила по молодежным лагерям а, Вот Но все равно возвращалась сюда И когда я поняла, чем я хочу заниматься Появилась Катерина Голицына
1: угу. И вот появилась Катерина Голицына И она как появилась? Вот как она, появилась? То есть ты она сначала пришел...
2: появилась вот тут да. Внутри угу. Она появилась вот тут внутри И внутри у этой уже женщины да, взрослые девушки молодой женщины уже было очень много такого о чем языком популярной музыки было не сказать и мне это было знаешь, это проверено на личном опыте к сожалению все было да это касалось моих близких моих родных и я записал несколько очень жестких альбомов первый из которых был нефрраерский романс. И вот он сразу и выстрелил, и, собственно говоря, с Катериной Голицыной была вот такая история, что сразу с первого альбома такая, такая тематика и социальная, и, ну, разная. Судьбы, судьбы истории, пи, песни письма, песни раскаяния, шуточные песни хулиганские песни, mm -hmm. но это все было очень неорганично, понимаешь, у меня отец шикарно играл на гитаре, на семиструнной, на шестиструнной, и я, постой паровоз, не стучите колеса, знала наизусть, еще говорить не могла, mm -hmm. понимаешь, поэтому ну что тут, ну конечно он пел и более глубокие песни, например там «На закат померанцевый, падал луч бледно-палевый. мы сидели в гостиной вдвоем», помнишь? И ваш образ задумчивый, такой нежно-муаровый, Рисовался мне смутным пятном, в вашем сердце фарфоровым. Это тоже пел мой браво, папа. Браво, браво. Это пел мой папа.
1: Дорогие друзья, напоминаю, это Катерина Голицына поет живьем.
2: Не, я рот что открывала, да, случайно. Я хочу
1: сказать о том, что вот когда я слушаю всяких певиц, да, там есть молодые певицы, появляются на сцене, и когда слушаешь певицу, которая действительно есть жизненный опыт за плечами, и вот как только что все мы смогли убедиться, рассудительность, ну, не побоюсь это слово, мудрость, жизненный опыт, харизма, внутренний стержень. Вот где начинается уже осознанная подача каких-то каких таких тем, которые, может быть, даже человека возвышают да, над обыденностью, человека вырываются от повседневности и дарят ему праздник общения с артистами. Я, ты согласен с этим? Что с жизненным опытом певица становится все ярче все как-то более харизматичнее, потому что вот я буквально сегодня попал к тебе в дом, да, и я совсем с другой стороны тебя увидел, извини за выражение, что слепой, говорит, увидел.
2: Ну, как бы у любой медали есть же две стороны. Вот к тебе пришла там беда, например, да, ну вот к тебе пришла mm -hmm. беда, ты ослеп, да, да? это беда. ну ты сам сейчас шутил, говорят, слепой, не повесился, и ну, еще. Да, да. но у тебя прекрасный, есть другая сторона медали, возможно, если бы этого с тобой не случилось, ты бы не встретил свою жену, у тебя не было бы сейчас замечательной семьи, четырех детей, Да, у вот это ну, четвертый <laughs> да, будет, да, вот да. я знаю, что вот да, я да, тебя, да, да. да, и желаю, чтобы это вот, и чтобы пятый был и шестой, ты, наверное, может быть, ты занимался бы чем-то другим, может быть, ты стал ростовским бандюганом бы. И я не знаю, уже давно бы или работал бы где-то на заводе, кто знает. А так ты, вон, смотри, какие-то программы ведешь, сейчас тебя взяли вот в Москве на работу на радио, и, в принципе, перспективы у тебя весьма хорошие, песни свои записываешь. У любой страны есть две медали, поэтому даже вот в каких-то... Да, я, меня все время, мне все время говорят, слушайте, вот у вас даже песни грустные о любви, они веселые Я говорю, ну так правильно, потому что это все ведет к изменениям Да, ты рассталась с кем-то, окей, у тебя вот такое поле появилось для новых, но открываются новые возможности Конечно, легче сказать, чем сделать Конечно, когда мы кого-то теряем, расстаемся с кем-то, особенно когда нас бросают, конечно, нам плохо и больно, но тем не менее, если все-таки заставлять себя, мы можем тренировать себя, мы можем тренировать свое восприятие действительности. Вот здесь неприятно и больно, так окей, значит, я тогда пойду вот туда, и, буду, и у меня там новые возможности, и я, значит, на этом месте стоять не буду.
1: Катерина, может быть, ты расскажешь нам сегодня о своих творческих планах, над чем ты сегодня
2: работаешь? Ну, я на самом деле уже давно не мыслю категориями альбомов. Последний альбом, который я выпустила, в нем 18 песен, но ну, уже, ребята, хватит так по многу писать, сейчас уже прошло то время, когда надо писать альбом, mm -hmm. уже надо писать песнями. Mm -hmm. И сейчас у меня в работе 5 песен, три с маэстро Алексеем Ивановичем Брянцевым mm -hmm. в Воронеже, mm -hmm. вот, и две у меня самой любимой mm -hmm. в работе. И я потихонечку, постепенно вот иду к тому, чтобы завершить вот этот так называемый сет и потом, наверное, выпустить их синглом, а, возможно, буду выпускать по одной. Mm -hmm. Посмотрим. Да и снимать тоже надо. И с тобой мы песню дуэтную записали, ее тоже два вальбом Вот хочу,
1: хочу поблагодарить тебя за этот жест такой. Э -э жест доброй, доброй воли. воли. Дан Хорнс говорит, жест доброй воли. На самом деле, мы с женой так обрадовались, потому что она говорит, вот я хочу написать песню, чтобы понравилась Катерине Голицыной. И вот... Э Удивительно, но понравилась.
2: Понравилась, хорошая песенка.
1: Очень Раз хорошая. мы заговорили об этой песне, я предлагаю сейчас послушать наш дуэт с Катериной Голицыной, которая называется «Радость моей души». Автор слов и музыки – моя жена Анна Тартанова, саунд-продюсер и аранжировщик Дмитрий Шевелев. Итак, «Радость моей души».
4: But yeah. yeah. Моей души, моей души Пол жизни я тебя искал, родная Блуждал и выбился из сил Ты мне на душу солнца разливая Спасла меня от лютых сил
3: Душа моя была плакучей кивой, Томилась в королевстве снов Стала вновь счастливой, Ты настоящая любовь
4: Нам больше некуда спешить Мы наконец, вот нашли И все печали, прочь Ты стала радостью моей души Нам больше некуда спешить Мы наконец Любовь нашли, ты просто рядом со мной дыши, ты стала радостью моей души, моей души. И все печали прочь ушли, И стала радостью моей души. Нам больше некуда спешить, Мы, наконец, любовь нашли.
0: гостиная с Виктором Тартановым на радио Вот,
1: Дорогие друзья, вот такая она многогранная, э, очень глубокий человек, очень э, харизматичный. Я вот сейчас не видел, но я чувствую, вот, как она это все подает, рассказывает, как она это, это актриса, мне кажется, еще. Э, в фильмах не было мыслей никаких, там сниматься, снималась, может
2: быть. Нет, не было. Да вот так ты прям хочу.
1: как рассказываешь, так ты как. Слушай, ну прям... я и
2: так уже, я же тебе говорю ну, А да. я еще забыл сказать, что я же еще и профессиональный Педагог по вокалу ну, а И сейчас и клип, во, время, это, наверное, во время пандемии У меня такое количество Сейчас учеников, я занимаюсь с ними Онлайн Я занимаюсь с людьми, вокалом онлайн И mm -hmm. знаешь, что я поняла? Точнее, какую вот как я занимаюсь? Я поняла, что я не хочу Слишком много педагогов, которые Обещают сделать из каждого звезду mm -hmm. Я пошла от противного Я сделала Прице, ну как бы взяла в прицел тех самых людей, и их очень много, которые приходят ко мне знаешь, с запросом, говорят, Кать, а ты можешь нас как-то вот так научить петь, чтобы вот мы очень любим петь за столом в караоке, но почему-то каждый раз, когда мы поем, нам говорят, замолчи, ты можешь сделать так, чтобы нам этого не говорили, да? чтобы нам этого не говорили, Ну, грубо говоря, это так, то есть ко мне я беру всех. Конечно, я тестирую, оцениваю возможности и говорю, так, у вас мы будем работать вот так-то, 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 и я вам могу обещать вот такой-то результат через такое-то время. Годится? Годится. Я не говорю, что все приходят без каких-то, без, без каких бы то ни было вокальных данных, но некоторые, да, приходят товарищи, про которых профессиональные педагоги, которые у нас столько звезд выращивают, сказали бы, нет, вам, тут, вам не место в музыке, идите подальше. Я говорю, нет, в любом человеке есть музыка, ее надо из себя доставать, это же отличное средство радоваться, это отличное средство быть счастливым, не надо всем быть звездами на сценах. Не надо, пойте для себя, пойте в душе, пойте за столом, пойте в караоке, пойте для своих детей. Многие ко мне приходят для того, чтобы я э, отпродюсировала им вокал, когда они хотят записать, например, песню. Жена хочет записать песню на юбилей мужу, сделать подарок. Да, там Мама хочет своим детям что-то записать и ищет какую-то современную песню, не понимает, как, как, как вот ее спеть. И вот так я занимаюсь людьми вокалом.
1: Ну это правильно, потому что на самом деле, вот, когда у человека есть желание что-либо делать, себя реализовать, вот много бездельников, да, хотя могли бы э, петь. Могли бы вот вместо того, чтобы, допустим, дома там скандалить друг с другом, да. да, а если человек пошел попел где-то, вот на работе пели, в да, пили, правильно, да. это же естественно. Да. Народное пение откуда взялось?
2: Кружки были в конце концов, да. приходишь, тебе да, берут.
1: Да, кажется, в каждом дворце культуры были же вот эти да. все дела. Но не все же становились народными артистами, не все Да и
2: никто, не, не каждый хочет. Я тебя уверяю, людям, которые конечно. ко мне приходят учиться вокалом, они хотят просто побыть в музыке. Они это хотят красиво важно, исполнить да? песню, они хотят ее записать. Писать, да. в конце концов. Потом они хотят развивать свои способности. Мы так развиваемся, у нас нет прицела вывести кого-то на большую сцену. Туда вот идите, там есть своя армия педагогов, и вот платите им безумные деньги, и становитесь звездами первых и вторых каналов, идите на шоу, голос. Я не говорю, что это плохо, но это просто другой путь. Мо мо мои уроки вокала для простых людей. Для людей, которые хотят научиться петь для себя, для своей семьи, для своих друзей, чтобы вместе сесть и как затянуть «Ой, мороз, мороз», понимаешь, там, или там что-то еще такое спеть. И вообще,
1: я призываю все, дорогие друзья, подписываться на канале на YouTube, Катерину Голицу, в Instagram, <свят> на Facebook. Это интерактивная женщина, постоянно выдает столько позитива. Вот мы, друзья, <свят> на Facebook, у меня телефон адаптирован для слепых, ты видела, да? <свят> я, я постоянно захожу какие-то Посты такие замечательные, вот то-то, то-то, друзья. И прочитал, в душе становится светлее. Думаешь, почему так? И все понятно, когда я же побывал в гостях сегодня. Вот. Да, вернемся вот к творчеству. Бессовестно счастливая. Бессовестно счастливая. Вот. Об этом можно
2: узнать? О чем? О том, что в этой жизни, когда ты чего-то добился, когда у тебя была какая-то мечта, и вдруг она осуществилась. Была не мечта, предположим, а даже маленькая цель. И ты ее добился. Были какие-то планы, они осуществились. А у тебя вообще все в жизни шоколадно. Я считаю, что чувствовать себя счастливым, но ну, это просто неприлично. Просто неприлично, Флак, потому что, что это... Нет, чувствовать себя счастливым неприлично, потому что этого слишком мало. Потому что наша жизнь, она нам сначала кажется такой длинной, длинной, а потом мы понимаем, что она же в принципе такая не то чтобы короткая, но она как вот знаете, как комета пролетела и вот так вот надо оставить вот этот вот золотой хвост такой за собой, чтобы он еще долгое время сиял. И поэтому, дорогие друзья. Я искренне считаю, что счастье должно быть такое, вот Вот если ты счастлив, будь счастливым прямо на разрыв, не стесняйся этого показать, будь бессовестно счастливым, прям вот бессовестно радуйся, прямо браво, бессовестно браво. благодари Бога, благодари браво. своих э, людей, которые тебе помогали в этом, благодари себя, не забывай любить себя. Потому что ты тоже классный или классная, раз у тебя получилось все. Или получилось хоть что-то из того, что ты планировал. Просто научись радоваться от души каждому моменту. Бессовестно радоваться. А потом уже, это уже высшая степень, научись быть бессовестно счастливым. Я вершину мастерства достигу.
1: Я вот слушаю и бальзам на моей душе, потому что вот... Для меня это так близко. И сейчас я предлагаю послушать одну из моих самых любимых песен в исполнении Катерины Голицыной «Бессовестно счастливая».
3: Живу мечтами Ты просто рядом Ты просто здесь И мы друг друга Узнаем сами Ведь я такая Какая есть Бессовестно красиво
0: Разная гостиная с Виктором Тартановым на Радиовоз. Напоминаю, дорогие друзья, что сегодня у меня в
1: программе звезда русского шансона Катерина Голицына. Любовь, она же не всем дается. Многие же люди вот не познают взаимную любовь, как ты считаешь?
2: Ну, конечно, очень многие люди не познают вот такой прям, знаешь, страстной пылкой взаимной любви, которую еще и удается потом сохранить на протяжении всей жизни. Очень многие люди часто испытывают вулкан страстей взаимных, а потом, когда эти бабочки в животе перестают летать, ты остаешься наедине с человеком уже, не со страстью, да? И ты думаешь, так, и что мне с ним делать? Носки лежат, блин, посуд не мыта, да пошел бы ты. А сохранить, вот, понимаешь, найти действительно любовь, Которую, которую нас учит Библия в конце концов, которая делает нас людьми не животную любовь, а человеческую любовь. Это любовь, в которую входят еще такие ценности, как доверие, надежность, да, э, тепло, взаимопонимание, взаимная поддержка. И вот это, ну, это колоссальное это еще э, э, договороспособность, конечно же. Конечно же, возможность, эм, гибкость твоя, возможность уступать друг другу, находить какие-то компромиссы. Вот в этой любви в человеческой и проявляется личность, в этой любви человеческой и проявляются все наши качества. А не в страстях, когда мы влюбились, расцеловались, нацеловались, наобнимались, а потом смотрим друг на друга и думаем, ты кто вообще? Ты где?
1: И самопожертвование само присутствует, да, то есть ты даже. Конечно,
2: быть. даже хорошее дело браком не назовут. Это называется, раз. А во-вторых, не зря, когда нас венчают в храме, нам одевают терновые венцы. Потому что брак это жертва во имя другого человека. Он жертвует ради тебя, а ты жертвуешь ради него. Это как бы такое, ну скажем, слишком прямолинейное да, описание, а я бы, как все-таки дипломированный психолог, сказала бы по-другому, что брак – это поиск всегда очень самого конструктивного компромисса, который может существовать, который, о котором люди должны уметь договариваться, потому что неизбежно мы с нашими любимыми людьми а, проходим какие-то стадии конфликтов, и вот конфликт, когда ты идешь на абордаж и доказываешь только свою правоту это непродуктивное решение конфликта. Конфликт, когда ты как страус прячешь голову в песок и говоришь: да ладно, пусть он там или она, да пусть она, ладно, я это проглочу, пусть будет как бы. Это тоже не конструктивно, это потом как нарыв созреет. Самый конструктивный способ это договориться, сесть, поговорить и договориться. Научиться разговаривать друг с другом. Вот это. Залог очень длительных и продуктивных отношений.
1: Дорогие радиослушатели, дорогие друзья, хочу всем напомнить, что очень важно ценить и любить себя. Потому что если мы сами себя не будем любить и ценить, то и другие нас не будут ни уважать, ни любить, ни ценить. Поэтому давайте послушаем следующую песню в исполнении звезды шансона Катерины Голицыной, которая так называется «Любить себя».
3: Может для кого-то это не секрет? Может для кого-то это и не тайна? Ничего, любви прекраснее.
0: Гостиная с Виктором Тартановым на радиовоз.
1: Катерина, я знаю, что у тебя не одно образование. Расскажи, пожалуйста, поподробнее о своих дипломах.
2: Ну, я вообще всегда любила учиться. Конечно, самая моя главная профессия, моя специальность, я Музыкальный педагог, я артист, у меня в дипломе написано, да, артист эстрады. У меня специальность, первая специальность – это эстрадный вокал, пение, артист эстрадного ансамбля, ну, там, ну и так далее. У меня там целый перечень в моем дипломе. У меня есть диплом по эстрадному фортепиано, это второй мой диплом. У меня есть диплом Московского государственного областного университета, психолого-педагогический, да, и я всю жизнь, помимо музыки, если я читала какие-то книги, я, конечно, читала много и развлекательной литературы, я нормальный человек, я даже Дарью Донцову читала в поезде, не поеду, даже Дарью Донцову читала, ну и что, все ее ругают, а это, знаешь, такой, ну... Просто вот мозг отключить и чему-то... Она очень талантлива на самом деле. Такой легкое, такой вот... не то, так, был не на программе,
1: потом... Про она интервью. прекрасная она прекрасная,
2: она прекрасная. Я поговорю про книги, что... Да. Ну, все говорят, ну что это за литература? А это тоже литература. -то это тоже литература. литература. А что барня барня да, сударыня, да, да. барыня, это что, какой-то верх симфонической музыки? Да. Барня-барня тоже нужна. Да, вот Донцова пишет, барня барня для людей. И людям это нужно. И я да. Донцову читаю. Но я при этом <с читаю <с очень много. Я очень мне, мне близка очень аналитическая психология Карла Юнга. Я его, во-первых, всего прочитала от корки до корки. Потом я ну, закончила курс в Академии профессионального дополнительного профессионального образования по юнгианскому анализу. Я окончила курс позитивной психотерапии. Я закончила ну, опять же Господи, университет. Господи, я, я люблю учиться. Мне это нравится. Но я учусь только тому, что хочу. Чем, чему хочу научиться. Мне очень важно было научиться разбираться и договариваться с собой, потому что мой безумный темперамент очень часто меня там заводил в какие-то затыки. И, кстати, я как раз человек-то не конфликтный. И вот это было моей проблемой. И в результате перед вами Катерина Голицына, профессиональная певица, да? профессиональный педагог-психолог, практический психолог, специалист по юнгианскому анализу. И еще во время пандемии, видишь, ты песни записал, а я поступила в Международный Эриксоновский университет и прошла э, четырехмодульную программу, э, которая называется «Наука и искусство транс трансформационного коучинга». И Я еще и дипломированный коуч по стандартам Международной Федерации IC.
1: Как говорил классик. И коня наскаку остановит, и в горячем сама,
2: ой, Зато теперь я сама с, с собой как умею договариваться. Ну, гармония-то
1: есть в душе теперь.
2: Намного проще стало.
1: Что могу сказать? Я получил огромное удовольствие. Думаю, что и вы, дорогие друзья, получили удовольствие от таких вот рассуждений, от таких умных высказываний, от таких мудрых мыслей. Это вулканическое... Это непредсказуемая, это бессовестно счастливая Катерина Голицына. Пусть она останется такой еще долгие годы, и пусть она гастролирует вопреки всем вот этим вирусам и так далее, и разгоняет их. И мы будем ходить на концерты, получать огромнейшее удовольствие. вот этот вот заряд, который идет вот такой вот ядерной смесь музыки внутреннего стержня голоса и душевного порыва он будет нам дарить радость любовь и мир в душе спасибо тебе большое за это интервью спасибо тебе Будь счастлива.
2: и ты тоже всем добра
0: звездная гостиная
4: авторская программа виктора тартанова на радио воз.